0: lorsqu'on les scrute, sautillant de gauche à droite, puis de haut en bas. Il a déjà observé ce phénomène lors d'expéditions antérieures dans le sud avec Ross, ainsi que dans ces mêmes eaux. Un savant présent à son bord, qui avait passé son premier hiver austral à tailler et à polir des lentilles pour son télescope, lui a expliqué que ces perturbations étaient sans doute dues aux variations rapides de la réfraction des masses d'air froid mouvantes au-dessus de la banquise ou des terres invisibles et gelées. En d'autres termes, au-dessus de continents inconnus de l'homme, ou, dans le cas présent, songe Crozier, inconnu de l'homme blanc. Cinq ans auparavant, Crozier et son ami et commandant James Ross avaient découvert un continent inconnu semblable, l'Antarctique. Ils avaient baptisé une mer, des anses et des terres du nom de Ross. Ils avaient donné aux montagnes les noms de leurs amis et mécènes. Les deux volcans, visibles à l'horizon, avaient reçu les noms de leurs navires, l'Erebus et le Terror. Qu'aucun point remarquable n'ait été baptisé en l'honneur du chat du bord, voilà qui ne laissait pas de l'étonner. Aucun non plus ne portait le nom de Francis Roundon Moira Crozier. En ce jour hivernal d'octobre 1847, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, il n'y a pas un continent, pas une île, pas une baie, pas une Anse, pas une chaîne de montagne, pas un ice shelf, pas un volcan, pas même un putain de faux qui porte son nom. Crozier n'en a strictement rien à foutre. Alors même qu'il formule cette pensée, il se rend compte qu'il est un peu ivre. Eh bien, se dit-il, compensant automatiquement la gîte du pont qui penche de 12 degrés vers tribord et de 8 vers la pou. je n'ai guère été sobre ces trois dernières années, pas vrai? Pas depuis Sophia. Mais, même bourré, je suis meilleur marin et meilleur capitaine que ne l'a jamais été Franklin, ce crétin tempérant et guignard, sans parler de Fitz-James, son caniche ayants aux joues roses. Secouant la tête, Crozier s'avance sur le pont glissant en direction de la peau et du seul homme de quart que lui permet de distinguer la lumière clignotante de l'aurore boréale. C'est. Cornelius Aeke, Led Calfa, un marin de 26 ans à face de rat. La nuit, tous les hommes de Car se ressemblent, car on leur a distribué la même tenue de froid. Plusieurs couches de laine et de flanelle, recouvertes d'un grand manteau imperméable, de grosses moufles émergeant des manches volumineuses, une perruque galloise, un bonnet marin pourvu de protège oreille, vissé sur le crâne, une large écharpe enveloppée autour de la tête, ne laissant sortir qu'un bout de nez gelé. Mais chaque homme a sa façon d'entasser ou de porter ses frusques, y ajoutant un cache-nez ou un bonnet supplémentaire, ou encore des gants tricotés avec amour par une mère, une épouse ou une fiancée que l'on distingue en dessous des moufles réglementaires. Et Crozier a appris à identifier chacun des cinquante-neuf survivants de son équipage, même de loin et dans le noir. Ike, Regarde par-delà le beau pré drapé dans la glace. Un beau pré enchâssé sur trois mètres dans une crête de glace de mer, la poupe du terror ayant été soulevée par la pression en même temps que sa proue s'abaissait. L'aide Calfa est tellement perdu dans ses pensées ou engourdie par le froid qu'il ne se rend compte de la présence de son capitaine que lorsque celui-ci se place à ses côtés, devant un bastingage transformé en hôtel de neige et de glace. Son fusil. Et calé contre le dit hôtel. Personne ne tient à toucher du métal par ce froid, moufle ou pas moufle. Haquet a un léger sursaut lorsque Crozier se penche vers lui. Le capitaine du Terror ne distingue pas son visage, mais un plumet d'haleine, qui se change instantanément en nuée de cristaux de glace reflétant l'aurore boréale, jaillit de la masse formée par son bonnet et ses écharpes. Il n'est pas d'usage que les marins saluent durant l'hiver polaire. Ils sont même dispensés de porter la main au front comme on le fait en présence d'un officier. Mais Heike exécute l'étrange pas de danse, signe de tête et haussement d'épaule, par lequel les hommes marquent le passage du capitaine sur le pont. En raison du froid, les quarts ont été réduits à deux heures. Le bâtiment est tellement surpeuplé qu'on peut même se permettre de doubler la garde, songe Crozier. Mais il voit, à la lenteur de ses gestes, Kaike est à demi gelé. Il a beau dire et répéter à ses hommes qu'ils ne doivent pas cesser de bouger, qu'ils marchent, qu'ils courent sur place, qu'ils sautent si ça leur chante, sans toutefois relâcher leur vigilance, ils n'en restent pas moins le plus souvent aussi immobiles que s'ils voguaient dans les mers du Sud, vêtus d'une liquette et occupés à guetter les sirènes. Commandant Monsieur Haike, rien à signaler Rien depuis ces coups de feu, ce coup de feu. Il y a bientôt deux heures, monsieur. Il y a quelque temps, j'ai entendu, j'ai cru entendre quelque chose comme un cri, commandant. Ça venait de derrière la montagne de glace. Je l'ai signalé à l'enseigne Irving, mais il m'a dit que c'était sans doute la glace qui craquait. Deux heures plus tôt, avisé qu'une détonation avait retenti du côté de l'Erebus, Crozier s'est empressé de monter sur le pont. Mais plus rien ne s'est produit. Et il n'envoyait ni messager ni patrouille de reconnaissance. S'aventurer dans les ténèbres sur la mer gelée, alors que cette chose rôde dans ce chaos de crête et de sastrugies, c'est aller à une mort certaine. Désormais, les deux navires ne communiquent que lors de la brève période de clarté autour de midi. Dans quelque temps, la nuit arctique régnera sans partage, 24 heures durant, 100 jours durant. « C'était peut-être la glace, dit Crozier, qui se demande pourquoi Irving ne lui a pas signalé ce cri. Le coup de feu aussi. »« Rien que la glace. »« Oui, commandant. La glace, oui, monsieur. » Ni l'un ni l'autre ne le croit. La détonation d'un fusil ou d'un mousquet se reconnaît de loin, et le son se propage à une vitesse quasi surnaturelle dans le Grand Nord. Mais il n'en est pas moins vrai que la banquise étreignant le terror, ne cesse de gronder, de geindre, de grincer, de craquer, de rugir, d'hurler. Ce sont surtout les cris qui dérangent Grosieur, l'arrachant chaque nuit à la malheureuse heure de sommeil à laquelle il a droit. Il lui évoque les gémissements de sa mère à l'agonie et les banshees dont, à en croire sa vieille tante, les hurlements prédisaient la mort d'un habitant de la maison. Les uns comme les autres l'empêchaient de dormir quand il était enfant. Crozier se retourne lentement. Cécile sont déjà festonnés de glace, sa lèvre supérieure encroutée de salive et de morve gelée. Les hommes ont appris à enfouir leur barbe sous leur cache-nez, mais ils sont parfois obligés de trancher les poils gelés collés au tissu. À l'instar de la majorité des officiers, Crozier continue de se raser chaque matin, quoique vu les restrictions de charbon, l'eau chaude que lui apporte son valet se réduisent à de la glace à peine fondue et que la lame lui soit souvent douloureuse. « Lady Silence est-elle toujours sur le pont » demande-t-il. « demande Oh oui, commandant, elle y passe presque tout son temps. » Haike a baissé la voix, ce qui est inutile. Même si Silence pouvait les entendre, elle ne comprend pas l'anglais. Mais plus les hommes se sentent traqués par la créature rôdant sur la glace, plus il considère la jeune esquimaude comme une sorcière douée de pouvoirs occultes. Elle est au poste de bâbord, avec l'enseigne Irving, ajouta Ike. L'enseigne Irving Il y a plus d'une heure qu'il devrait avoir achevé son quart. Oui, commandant. Mais ces jours-ci, si je puis me permettre, quand on voit Lady Silence, ça veut dire que Monsieur Irving n'est pas loin. Si elle ne descend pas, il ne descend pas non plus. Sauf... Quand il y est obligé, je vais dire. Aucun de nous ne peut tenir aussi longtemps que cette sort, que cette femme. Ouvrez l'œil, et ne vous laissez pas distraire, Monsieur Aiké, lance Crozier. Sa voix bourrue fait sursauter Led Kalfa, qu qui exécute à nouveau son salut dansé et retourne son nez tout blanc vers les ténèbres par-delà la proue. Crozier remonte le pont en direction du poste de bâbord. Un mois auparavant, alors qu'il préparait le navire pour l'hiver, après avoir entretenu trois semaines durant le vain espoir de pouvoir appareiller, Crozier a ordonné que les espars inférieurs soient à nouveau alignés le long de l'axe de symétrie du pont, afin de servir de poutre fêtière. Les marins ont alors dressé la tente pyramidale protégeant la quasi-totalité du pont principal, remettant en place son armature de poutrelles qu'ils avaient stockée durant ces quelques semaines d'optimisme. Mais bien qu'il passe plusieurs heures par jour à dégager des allées en pelletant la neige, dont on laisse subsister une couche de trente centimètres à des fins d'isolation, attaquant la glace,